0: E aí, meu caro 20 do Controvérsios, tudo bem com você? Eu sou o Vini Aluado,
1: e aqui do meu lado, Bruno de Sampa, e hoje estamos com uma entrevistada, uma colega super, super, super bacana, eu sou fã há muitos anos, que é a Isa Pino, <risos> para falar sobre um tema, cara, que eu acho que está tá muito ligado com o Controvérsias também, que é a importância da arte na vida das pessoas. aí, cara? <risos> Exato. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, o que você tem feito, e a gente vai tocando a conversa a partir daí. Esse espaço todo então, seu, sinta a vontade de, de falar tudo sobre você aqui.
2: Fechou. Bom, primeiro gratidão, gratidão por me convidarem, é gratidão por estar aqui, por, esse, por essa abertura, por, por trazer esse, esse interesse pela arte tudo mais, eu acho que cada vez mais a gente está entrando nessa era de se interessar por tudo isso. Eu me chamo Isabela Pizulin meu nome é artístico é Isa Pizzu, do meu nome mesmo. É, eu tenho 21 anos. É, eu tenho essa trajetória agora com a arte, já é, me dedico, dedico a maior parte do meu tempo a isso, a minha paixão, o amor da minha vida <risos> é a arte. E eu acho que eu cheguei num ponto de entrega tão grande, de Quero que, que isso passe e chegue nas pessoas de, de fácil acesso, né? Acho que a gente já pode romper com esses paradigmas as redes sociais para que a gente consiga compartilhar mais a arte, entender mais, é, se aproximar mais dos artistas, porque a gente, a gente não tinha isso, né? Ninguém conversava com um artistas assim, que, tipo, de discussão, ele nunca estava presente, era uma coisa, ou ele estava morto, né? <risos> ou, ou, ou ele tava tipo na própria ele era um. É, não, principalmente quando a gente fala de, de da linguagem de pintura e tudo mais, os artistas eles são bem introspectivos dessa linguagem diferente dos músicos, Sim. dos cantores, atores, enfim. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente romper esses preconceitos mesmo, entendeu? Eu tô aqui o próprio isso, que eu sou super extrovertida. <risos> ah, não, realmente. Não, 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 realmente. Mas, é, é um, é um deixa de ser um preconceito. Então, eu acho que... Dentro da, da, da arte, assim, quando a gente decide ser artista plástico, existem milhares de barreiras que a gente vem rompendo e crenças. E eu não falo nem das outras pessoas, assim, do mundo externo, porque isso daí tem, assim, tipo, por qualquer coisa que você faça, você vai ser julgado mesmo. Mas eu digo crenças minhas. É, que, por muito... Mesmo, mesmo vindo de, assim, de família de músico, né? Tem aquele olhar, ah, ela já veio, é filha de músico, então, tipo, ai ah, é mais fácil para ela, tipo, só que não.
3: Tipo, <risos> <risos> é, assim,
1: é uma pressão
2: maior, né? <risos> existe uma cobrança, existe um, é, Existe muito, muito... Existem muitas crenças ainda, assim. E talvez facilite no meio de... de trazer experiências de como lidar com o público e tudo mais. Hum. Né? Nesse sentido, o pai ele sempre trouxe muito para mim as experiências é, particulares, de, como, de qual caminho melhor, tipo, meu, vai aqui, vai por ali, é. isso rolou e tal. Mas assim, é bem. É, são muitos paradigmas, é muito trabalho interior, é muito autoconhecimento, para hoje eu poder falar, chegar àquela história tá bom? Eu sou de e assim, não é faculdade, não é papel Não é diploma, não é, não é nada disso É experiência, é tipo, fazer Quadro todo dia Toda semana, errar, apagar Jogar fora, chorar Sorrir, entregar Vender É cada
0: etapa do caminho que você trilhou Até agora que faz você Você dizer isso, né? É,
2: com certeza Com certeza Bom. Eu acho que
0: eu não eu não é, pode falar, continua.
2: Não, pode
0: falar, não. Eu <risos> fico não, Então, eu tenho aqui uma pergunta para vocês dois. Eu quero que vocês dois me respondam. A Isa pode começar, por uma... favor. Ela é especialista aqui. É, né? é. Eu tô... de depois você fala o que você acha. Combinado. Mas é o seguinte: eu queria saber de vocês, para cada um de vocês, qual a importância que a arte, no geral, tem na vida das pessoas.
1: A
3: pergunta
2: é difícil. Pode falar. <risos> Beleza. Bom, eu acho que eu vou falar da, vou falar da arte no geral, né? Porque quando a gente fala arte, a gente fala de tudo. A gente fala de música, de cinema, de teatro, de pintura, de dança, de tudo. Sim, sim. É. Enfim. É, então, eu acho que a importância da arte na vida das pessoas, cara, é, a arte ela é muito sutil, ela trabalha num lugar muito peculiar do mundo de cada um, das memórias de cada um, da centralidade de cada um, da família de cada um, da, de cada um, da de cada um. Então, eu acredito que pelo nosso... Somos seres humanos natos, então já, estou, já somos seres criativos desde que a gente está aqui, já até já a gente bateu esse. Teve esse bate-papo antes. É, estamos aqui para criar, estamos aqui para criar não só é, ah, o nosso dia a dia, essa coisa da rotina, mas a gente está para criar, para trazer ideias, para poder ajudar. E quanto, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente está entregue a isso, quanto mais a serviço a gente está, mais pessoas a gente consegue inspirar, mais pessoas a gente consegue compartilhar tudo isso, se ajudar. E eu acho que a arte ela ensina ao ser humano esses, esses valores íntegros, que é simplesmente a gente entender a nossa identidade aqui na Terra. Porque cada um aqui tem uma função, cada um com um serviço de algo. Não existe essa competição, essa ilusão de, de dúvida, essa ilusão de que você tem que ser assim, você tem que ser você tem que esse padrão. Não existe isso. Hum. Na arte não existe. Ela te liberta, ela te estimula a encontrar a sua identidade de verdade. E quando eu falo identidade, eu não falo, quando eu pergunto para você, Vinícius, quem é você? Quem é você?
0: Aí é difícil.
2: <risos> a arte ajuda a encontrar você. Por quê? A arte, ela não tá nem aí pro que você faz, ou porque, pelo que você tem. Ela não está nem aí, ela quer saber quem é você. Ela quer saber quais são, valores, quais, quais são os seus valores, quais são seus, os seus meios de enfrentar, de ajudar, de, 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 de comunicar. É isso que a arte se interessa. Não pelo uhum. que você tem, pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo que você faz, pelo que você deve saber. Ela não está nem aí pra ela
0: tá... Pega da... da essência, né? A sua própria essência e... não tem nada a ver com os bens materiais, né?
2: Não, ela quer saber quem você é como pessoa. Você é honesto, você é verdadeiro. Você sabe errar, você é humilde. porque Você tem que ser humilde perante a arte. Porque a arte, ela, ela não, não perdoa ninguém. Se você errou, se vo você vai ter que pular, você vai ter que acertar a responsabilidade é. sua. Se você. Entende? É uma entrega muito grande. É você. É eu pegar esse quadro e falar, eu pinto ao vivo todo final de semana. Pô, eu tô me colocando totalmente vulnerável. Você tem noção? Sabe? Eu pinto ao vivo todo final de semana, eu tô filmando, eu pintando ali, você no story. Eu não sei o que vai acontecer. E tá todo mundo bom, que é uma tela em branco, e eu comecei a pintar e fazer isso aquilo lá. Então, isso é um lugar que a arte me coloca totalmente vulnerável a quem for, vulnerável a crítica, vulnerável a elogio, vulnerável a essa emprega, vulnerável a, de repente, encontrar o Bruno e aí rolar essa, energia, essa troca, tipo, ela me coloca totalmente vulnerável a quem for, disso. e o que que ela me ensina com isso? A ser uma pessoa melhor. Nossa. De, de forma totalmente respeitosa, de forma totalmente carinhosa. Porque aí quando eu chegar perante a um outro ser humano, eu não vou olhar para ele porque ele carrega, porque ele faz, porque ele tem. Eu vou olhar para ele para falar, será que ele tem a humildade de pedir ajuda, de dizer uhum. o Será que ele tem a humildade de se sentir vulnerável, de falar eu te amo, sem mesmo me conhecer? É isso que a arte estimula, é isso que a arte faz com as pessoas, principalmente aqueles que exercem disso, que vivem com esses filhos. É lógico que no meio da arte a gente também vai encontrar muitos egoístas, pessoas que ainda estão em um sofrimento muito grande de competição, de quem é melhor, de entender, com certeza, porque somos seres humanos, estamos aqui para evoluir tudo não é porque o artista faz arte que ele é ou evoluído, não. Né? mas ela é um meio, ela é um meio, então se você perguntar o que, que a arte pode contribuir, né? Acho que faz mim. o que, que a arte pode ajudar a contribuir com as pessoas, ela pode te ensinar valores que ninguém no mundo vai, vai te ensinar,
3: Uau,
1: é juro, em muito vários bom. momentos que ela falou, eu fiquei arrepiado, juro, cara. Você, você vai querer responder essa pergunta? Eu, eu não vou <risos> conseguir chegar à altura, mas acho que complementando assim, a minha visão de arte, ela é muito uma ferramenta também tipo, de autoconhecimento, né? Ela te permite você entrar no, no seu mais íntimo, a sua, é. mais, a sua dor mais íntima.
0: Exatamente. E você,
1: através da arte, seja uma escrita, uma pintura, uma música, uma dança você vai conseguir colocar aquele sentimento pra fora, você vai passar a entender melhor aquele sentimento e botar pra fora de uma forma que, cara, seja lúdica também, né? É, exatamente isso. Até porque, é, é, é como você falou, o tiro
0: mais íntimo, né? Tanto pra quem fez, né? Uhum. Quanto pra quem tá recebendo. Então, tipo, é muito legal ter essa troca, assim, e você, você ver, porra, são, são, são seres humanos, né, Sim. cara? Tipo, todo mundo tem sofrimentos, todo mundo tem o... aquilo que te faz feliz, uhum. todo mundo tem, tem, essas, tem essas coisas, então você conseguir expressar isso pela arte e tocar uma pessoa dessa forma, que ela possa sentir passar a mesma sensação Sim. assim nossa, somente. eu muito passei lindo.
1: por isso também né, cara tipo, uau, tipo, é muito legal isso que a arte faz né? é porque eu, eu manjo um pouco mais de música nem, nem manjo tanto assim de
0: música mas meu, meu meio mas é mais de a de música manjo,
1: manjo. e
0: <risos> e tipo você vê assim, quantas vezes eu já não pensei numa música assim que eu estava escutando e falei, nossa, isso aí tem tudo a ver comigo, assim, tipo, <risos> com aquele é, momento, aquela situação, né, meu, é muito legal. E a arte é isso, pega, pega no, seu, no, no, no seu íntimo, assim, né.
2: Eu gosto muito, até de, eu, eu sou, pô, eu, eu sou até <risos> é até de falar, mas, assim, é, em questão de música, o que mais me toca, assim, porque eu sou fanzasta de música, eu não pinto sem música, eu não faço nada sem música, eu não cozinho sem música, eu não, não. sem música, eu não tomo banho sem música, <risos> eu não estudo sem música. <risos> Uma coisa que, que, que eu acho que, que chega mais nas pessoas, que envolve mais pessoas é, da música, diferente da, da, da pintura, por exemplo, é justamente a música trabalha uma frequência. E assim os linguistas, eles acreditam que tudo surgiu do som, tudo surgiu do ônibus, desse princípio sonoro. Porque se você abstrair, aí eu vou trazer para a pintura. Uhum. O que é uma pintura abstrata? A pintura abstrata, ela é aquela que ela consegue olhar para essa ponta e abstrair, abstrair. É como se eu pegasse um, um, um microscópio e for um, entrando na ponta, entrando na ponta, até ver onde é. que ela vai, até entender que ela vai chegar num ponto que ela vai virar a mesma coisa que eu. E aí, tipo, eu um só. Isso é arte abstrata. Aí todo mundo fica, ai, não, que arte abstrata, não entendo nada. ai uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos vai fazer isso mesmo porque ela, ela tem a capacidade de olhar pro lado e sentir tudo ao redor dela, ela sente que ela vai fazer uma arte abstrata, porque a arte abstrata ela é uma, uma sensação, uma entrega uma consciência tão expandida, que ela chega num ponto que tudo vira um, tudo se mistura, tudo é um E hum. aí, quando a gente fala da, da música, das frequências, e aí esse princípio e é tudo mais, a música, ela acessa uma memória muito rápida na gente. O som, porque o som você não vê, você não, não pega,
3: Sim.
2: você não cheira, você não, você não. Ele não é matéria. A pintura, ela até chega no mundo, né? Você pega, você olha, mas o som. Não! O som é o maior estímulo que a gente tem de criatividade, de tentação, de entrega, de limpeza, de cura. Que, eu, que eu, eu acredito hoje que a gente pode acessar. Sim. sim. Porque ele, 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 é, ele, é assim, ele é muito sutil. Aí as pessoas falam, ai, ah, mas eu não sinto. Ai, ah, mas eu não sou intuitiva. Ai, ah, mas eu, sinto. eu falei, cara, você já pegou uma música, aquela música que tocou o seu coração, que te fez chorar, que te trouxe alegria, que te fez dançar, com a lua, que me amou. Que tô...
1: apepiou todo o espelho do seu corpo no braço. Isso. É, foi tudo.
2: E isso, isso é sentir. Olha como você sente, porque a música você não toca. Você... Todo mundo fica lá no show vem um ser humano produzir uma frequência que, nossa, acesse um negócio que vira um bagulho de todo mundo vira um. E é tudo tipo, <risos> tipo, uau, Todo mundo entendeu tudo, por isso que é muito bom estar tá em festival. Esse negócio c é, é triste no sentido de, pô, às vezes a gente. Tem as fugas, né? A gente, a gente tem a, a droga, a gente tem o álcool que deixa isso tudo muito mais aflorado, mas a gente não precisa disso. A gente não
0: uhum. precisa. nosso, nosso Nossa, gente. a gente tem todos os neurotransmissores possíveis para criar um certo, um certo tipo de, de sentimento, né? Uhum. Até por isso que, que eu acho que a arte é, é muito importante por conta disso também, né? A gente não precisa de outras coisas. A gente consegue, tipo, Atingir um certo estado assim, de êxtase sem, sem, sem nada por fora, né? Só pela arte a gente já consegue isso.
2: E aí, por que, que eu tô dando essa volta toda de identidade, de frequência, de sentir? O que, que é isso, Isabela? Né? Tipo, o que, que é isso que você tá falando? Eu tô falando tudo isso porque a base de um ser humano é ele saber quem ele é. Porque se ele sabe quem ele é. Ele é feliz, ele toma a decisão dele hoje, ele é livre, ele é, é livre. Se você sabe quem você é, se você sabe a pessoa que você é, a pessoa que... E quando eu falo a pessoa que você é, não é a espalha, eu sou a estapuária. não. Sou a estapuária. pintora é o que eu faço, não o eu sou. Eu sou a Isa. Tipo, eu sou uma pessoa, uma pessoa, eu me considero uma mulher, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que por, honesta, entre... eu tenho integridade. Verdade, eu tenho que transmitir, transmitir, transmitir esse amor, toda essa alegria. Esse tre... E aí, quando você entende essa base, pô, aí você vai começar a sonhar, você vai começar a ter ambição, você vai começar a criar metas, você vai querer voar, você vai se libertar, porque não adianta você ter, você ter, você ter, você comprar, você fazer, você não sei o que. Você vai ter tudo isso e vai ser infeliz. Tipo, você vai, vai chegar lá e vai ter depressão, vai chegar lá e vai ter personagem.
1: Que não vai, vai ser, ser aquilo que, cara que cara te cara faz se apaixonar, né? Que vai dar o brilho no céu e falar, cara, eu faço isso, né? Vai chegar um momento e falar, putz, eu fiz tudo isso, lutei pra caramba, mas não tem aquele valor, aquele sentido. Eu sei quem
2: eu sou, mas não sei quem eu sou. Não sei quem eu sou. Eu só tenho, e se me tirarem tudo, se eu falir, eu vou me matar. Porque hum. quem é você? Eu não sei o que eu sou. Então, é esse lugar de entrega que, a, que, que hoje, até na era de hoje, porque até, assim, eu, eu acompanhei, eu estudei a história da arte, os artistas, eles sofriam muito com essa, com essa coisa da identidade. É, eles eram, você pode pegar a história de todos os artistas depressivos, é, se mataram, se suicidaram morreram jovens, tipo, fizeram loucuras eles estavam é, numa fase de teste mesmo de experimento, de tendência de, de evolução, eles estavam rompendo padrões, teve várias, vários períodos, várias multas, enfim é, tudo um fase de teste mas aí o, o, o que eu quero chegar é justamente isso de, é, de, o que, a, 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 hoje eu, hoje eu olho e eu entendo a arte, ela tá nesse lugar hoje. No lugar de busca de identidade de cada um, de cada ser em, em particular. Sabe? Por quê? Porque eu aprendi isso uma raça e eu posso falar isso. <risos> é, é, teve, a minha vida foi assim, então eu, eu, eu falo com propriedade. Com propriedade. Ela foi a minha maior professora, a minha maior mestra. A, a minha maior amparadora. Ela me acolheu nos momentos de maior alegria, nos momentos de maior tristeza Então, eu posso falar. Sabe? Então, e o que, que eu quero para as pessoas com isso? O que, que eu tenho que, que eu quero fazer? Eu quero que elas, pô, que elas... Nossa, que elas se deliciem com essa entrega. Que elas se entendam, que elas, que elas acessem isso. Que elas se aproximem disso. Que não seja uma coisa distante das pessoas, sabe? Uma coisa de você chegar final de semana... E aí, tipo, pô, não, vai vir uma arte. Eu recebi mensagem, é, uma menina me mandou mensagem, Isa, eu tava aqui, morrendo de ansiedade, rodando, não sei o que lá. Aí eu comecei a assistir você pintar, me trouxe uma paz, Olha. uma paz. Aí eu falei, é isso, é isso.
0: esse é o objetivo de tudo, né?
2: Você imagina você conseguir trazer paz para alguém que você nunca nem viu. Eu nunca nem vi essa pessoa. E a pessoa me traz essa informação. E você imagina se ela guarda essa informação? por que, que ela se sente, é, por que que ela se sente é, vulnerável para chegar sim. a mim e falar, Isa, comecei a assistir? Porque não, não tem uma... Não, é simplesmente ela chegou, Isa, eu senti paz. Tipo, ela poderia ter guardado aquilo pra ela. Não precisava ter compartilhado aquilo. Mas ela compartilhou. Porque a arte, ela, ela abre esse espaço. Ela acolhe as pessoas. De, 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 de verdade, sabe? Não é uma, não é, uma faça, é uma coisa que as pessoas, elas sentem. Elas, não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. Não precisa ficar mostrando. precisa. Simplesmente acontece. Então, eu acho que se tem uma coisa que a é arte tá aí agora, para entregar com tudo, em todas as linguagens, música, desfriado, tudo, é isso. Uhum. É essa busca. É, é, é esse encontro de eu, sabe? Porque a gente já entendeu, a gente já entendeu que, que se tirarem tudo da gente, a gente não vai ser feliz. Tipo, pode, pode ter tudo, pode ter nada, aquele, aquele ator mesmo é, acho que não me lembro o nome dele, mas ele falou assim: Eu queria que todo mundo tivesse sucesso e comprasse tudo para ver como isso não leva a nada. Acho que eu não me lembro qual ator, mas foi o ator de Hollywood que falou. Uhum. Deixa eu um frase aí para as pessoas. E por quê? Por quê? Por que eu posso ter tudo, posso fazer tudo e aí quando eu chego lá não vou ser feliz? Tem aquele
1: vazio,
2: feliz? né? Esse vazio. O que é esse vazio? A arte, ela tá aí para preencher esse vazio,
0: pra encher essa -se É, porque a gente, querendo ou não, a gente vive num mundo, né, numa sociedade que, que te faz pensar que o quanto mais você tem, melhor você é, mais feliz você vai ser. Mas isso você acaba fugindo muito do ponto, né, tipo, você, você querer ter todos os bens materiais possíveis, você querer acumular a... Ah, a maior quantidade possível de coisas tipo, tangíveis, e, mas isso, isso não preenche esse vazio. Uhum. A única coisa que preenche o seu vazio é aquilo que te faz sentir, aquilo que,
1: que faz todos os seus sentimentos absurdarem, uhum. né? Que dá razão para viver também, né? Porque às vezes você, a gente luta tanto por coisas que... Tipo, a gente não sabe que a gente realmente quer aquilo que é imposto pela sociedade. Fala, cara, você precisa ter um carro do ano, precisa ter o um celular novo, aquela casa, aquela casa na praia, tipo, já é, criado, <risos> é criado vários padrões, assim, tipo, que você tem que fazer, só que o pessoal não fala, cara, mas você, antes de tudo isso, você precisa se encontrar, você precisa ser feliz consigo mesmo, né, porque senão vai ser só aquilo, pô, eu tenho, mas o que eu sou? Eu posso ter várias coisas, mas o meu ser está vazio, está completo. Né? Também, tipo, não, não
0: perder a sua essência nesse caminho, né? Porque tem muitas pessoas que, tipo, na conquista de, de querer sempre mais, eu, tipo, eu acho completamente justo você ganhar, tipo, pelo que você faz sabe? Tipo, você, você ter um retorno em relação a isso e uhum. comprar realmente algumas coisas que você quiser. Não tô, tipo, tirando esse, esse método, mas tem muitas pessoas que acabam se perdendo nesse caminho, tipo, se tornando coisas que elas não são para tipo, conquistar esses bens materiais, né? Que isso, isso eu acho que tá o maior problema na, na sociedade onde a gente vive hoje, né? Eu vou pegar esse
3: gancho
2: aí do do Vini para falar que Muitas vezes, a gente tá sempre provando algo, né? Então, quando você fala assim, ai, ah, às vezes ele, ele quer ter para mostrar, tipo, ele quer fazer para Essa pessoa, ela tá num sofrimento, que assim, é, é um sofrimento, é um, é um lugar que essa pessoa, quando ela, ela, quando ela se vê sozinha dentro do quarto, ela não consegue, ela não consegue deitar ela não consegue, ela, tá, ela se encontrou com ela mesma então ela tem que ligar o som, um ela tem que ligar a TV ela tem que ligar o rádio, assim, boa, porque ela tá num sofrimento de, porque a identidade dela foi ferida, a criança dela foi ferida o Paulo Vieira fala isso, né ele tem um curso que chama CIS que ele tá nesse resgate de que é, quando você tem a sua identidade ferida, quando alguém chega pra você e fala, você é burro, você, é, você é você só é, que tá que
1: parece... só
2: é, é, é um e aí você feriu aquilo que a pessoa se vê, ela se vê como burra mesmo. E tem alguns que eles vão pegar essa dor e vão falar, eu vou provar pra ele que eu não sou, e aí ele vai trabalhar, trabalhar, fazer, 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 pra ter, pra ter, pra, ter, pra chegar lá, ó, lá, 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 aí a pessoa tipo, vai, tipo, aí você tira tudo isso da pessoa, a pessoa o quê? Não é nada, ela só estava num muito, muito, muito em mente, uma constante dor, ela não evoluiu em nada, ela só se machucou mais e mais e é tipo é uma torre, é um emaranhado muito, muito grande. Mas eu compreendo a dor de todo, de todas essas pessoas. Sabe?
3: Eu
2: acho que a gente pode se colocar nesse lugar de compaixão e de entender, porque a gente compreende a gente essa dor, porque é uma dor muito grande, cara, é uma dor muito grande que ia para a pessoa descer desse desse orgulho, dessa torre que ela criou de tudo. É doloroso para cacete, tipo, é doloroso pra cacete. Assim como é doloroso se encontrar, se entender, quando você tem tudo a perder. É doloroso pra cacete. Às vezes as pessoas romantizam muito esse lugar de autoconhecimento. Ai, autoconhecimento. Realmente. Autoconhecimento é libertador, é maravilhoso. É só abundância, é só alegria, é só, fundo, é só... Nossa, é um pique, é um empolgador. Então, é o te é eu vou te Vontade de ajudar todo mundo. Nossa, não acaba mais. Só que dói.
0: É uma coisa pesada também, porque você tem que lidar com todos os seus erros, com tudo aquilo que você acerta, mas com tudo aquilo que você erra também. Então, tipo, você sai da sua zona de conforto completamente, né? É uma coisa difícil da gente fazer isso.
2: É, você, você imagina eu chegar pra você e falar, pô, Vinícius, você é mó egoísta, né? Você é mó, não quer dividir com o Bruno aí, você é egoísta pro cara. Aí, como que você vai olhar pra isso? tipo vai tá falar, nossa, eu sou egoísta. Ou você vai pegar aquilo e, tipo, levar pra você, ou você pode pegar aquilo e falar, nossa, eu não sou egoísta, eu posso estar egoísta. Uhum. Mas isso não é quem eu sou, sabe? Isso não é quem eu sou, isso não vai me ferir. É eu, eu, eu me coloco humildemente nesse, talvez ela, talvez seja até uma oportunidade para eu olhar para essa minha sombra, mas eu não preciso acreditar, eu preciso eu não, isso não precisa ser uma crença. Eu posso pegar isso, eu posso acolher isso, eu posso me colocar a serviço de, pô, oh Deus, me ajuda e me mostra, me, me inspire, me traga referências do que é não ser egoísta. Porque tá tudo bem, você só teve esse modelo mesmo, sabe? A gente não tem essa compaixão, essa simpatia de se colocar no lugar do outro. E entender que ele não teve, ele não, não teve nem acesso de olhar e, e ver outros, outras opções, outros exemplos, outros tipos de realidade. Que, na verdade, a vida ela é uma grande perspectiva de, de, de pontos de vista de... É,
1: de cada pessoa, né? Cada um tem a sua vida, a sua, a suas experiências, a sua vivência e aquilo que vai moldando a forma que a pessoa enxerga.
2: Exatamente, ela, a vida, na verdade, ela é um verdadeiro desconhecido, porque não tem, não tem certo nem errado, tipo, tá tudo, não tem certo nem errado, não tem, a natureza, ela, ela é perfeita, se tem é uma coisa que é perfeita, é a natureza, a natureza, ela tá totalmente em ordem, ela tá totalmente acontecendo, ela tá todo dia nascendo inseto novo todo dia, nascendo plantas novas todo dia, nascendo pessoas diferentes, animais diferentes, espécies diferentes. Tipo, ela tá sempre criando, ela tá sempre abundante, ela tá sempre aí.
3: Uhum.
2: E ela não tem pressas ela não tá incomodada, porque a gente vai pensar, ela não tá nem aí, ela tá simplesmente acontecendo.
0: Acontecendo, e, é e evolu assim. evoluindo também ao mesmo tempo, Sim. né? Porque você vê que, que tudo... Tudo, no universo inteiro, é uma constante evolução e as uhum. coisas mudam muito rápido, né? Mas você tocou num ponto que eu acho interessante, a gente vai fugir um pouco aqui. Cara, a gente vai a fugir um pouco conversa? aqui da, da, da questão Nossa. da arte, uhum. é um negócio que eu quero saber, assim, tipo, você acredita em uma questão mais de criacionismo, assim, tipo, que, que as coisas foram criadas e a gente, e, e, tipo, o ser humano foi se adaptando com isso, ou tudo foi fruto do acaso, assim? Uhum.
2: É, teorias de de como se...
1: Meu, esse cara, ele pega pesado comigo também.
2: Oh, Caramba! Bom, eu acho... Eu, 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 eu acho mesmo, porque é só uma ideia, é só um ponto de vista. Eu já, já vi, já li, já, já, já entendi, já tentei me colocar no lugar de várias... Já... Ixi, já circulei por várias religiões, é, e eu gosto muito da ideia da, de, de, do, do hinduísmo, de olhar para essa grande explosão, de que tudo tem uma frequência, de que tudo saiu desse vazio, desse som. E eu gosto muito desse lugar de entender que somos um só. Desse, desse lugar de... somos um só. A gente é um só. É uma, é uma consciência só, só que vivenciando vários tipos de Várias perspectivas. perspectivas. É? Tipo, eu, eu gosto muito de me apegar a isso, no sentido de olhar para todo mundo e deixar a vida mais leve mesmo. Tipo, pô, ele, ele tá ali, aí eu vejo aquela pessoa sofrendo pô, ela tá no sofrimento, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa... Ela dá um sofrimento que eu contribuo da, a dor dela. E o que eu posso, o que que eu posso contribuir? Pô, eu posso inspirar ela, eu posso fazer uma palavra, não sei mas eu lá, mas eu também não, não tenho que carregar essa dor, eu também não tenho que invadir essa pessoa, porque eu sei que no momento certo ela vai despertar. Qual é a minha função? Ah, eu, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu porque a gente que tá um hum. e tipo quando um tá se curando, o outro também tá o outro também tá, e assim vai, e a gente é uma grande malha, é uma grande rede de energia Sim.
0: eu gosto acreditar nisso É, tem tipo, então... uma música muito boa que, que eu sempre escuto é, que fala a seguinte frase, tipo, é um negócio muito simples mas sempre que eu, que eu paro pra pensar, eu fico cara, mano, esse cara disse tudo gentileza gera gentileza é, hum. tipo, é isso, cara. Tipo, você quebra esse ciclo de, de negatividade, uhum. né? Porque muitas vezes eu, eu não julgo também. Porque muitas vezes a pessoa que, que, que fala alguma coisa ruim para outra, muitas vezes essa pessoa tá num sofrimento Sim. muito grande também. Para ela chegar ao ponto de atacar outra pessoa, é porque ela passou coisa por experiências tá né? ruins, né? Tipo, quando você, você quebra esse ciclo, se gera essa gentileza.
1: Tipo, é um negócio, é um efeito em cascata, é uma coisa que, que vai atingindo todas as pessoas, né? Não, Realmente, romper essa onda de negatividade, cara, tipo, me colocar no lugar do outro, sentir que ele tá tendo uma dor, e fazer alguma coisa que, cara, pode ser positiva para ele, né? Tipo, meu, é, às vezes uma palavra, uma gentileza, que você falou, vai mudar toda a percepção dele sobre alguma coisa que ele tá vivendo. Às vezes tá lá, putz, sofrendo com trabalho, ou em casa tá tendo algum problema... Aí ele vai, passa os problemas dele no trabalho para outra pessoa e fica aquela bola de neve. Mas se você tá lá, tipo, meu, se você puder ajudar com aquilo que tá à sua disposição, isso já gera um, um ar novo, né? Fala, cara, ele poderia ter sido rude comigo e tudo mais, mas não, ele sorriu, ele me deu um bom dia, ele me ajudou, cara. E isso vai... Por mais que tipo estejam acontecendo coisas tipo, que façam as pessoas sofrer muito, ela quebrar Sim. esse ciclo, né? gera essa gentileza. É o começo, essa energia, que isso vai, a partir dele, ele vai começar a falar com uma pessoa de uma outra forma. E aquela outra pessoa que pode estar sofrendo alguma coisa também, pode... Putz, cara, ele também foi super bacana comigo, e ter essa onda de mudar, né? De, Acho que é muito legal também, até aquele, um dos vídeos que você me, postou, de, me mostrou, daquele do ovo. Que nem você estava falando, cara, todo mundo é um só.
0: É, vai estar tá aí na, na descrição do vídeo. Se você tá vendo pelo YouTube, vai estar tá aí na descrição do vídeo
1: o vídeo do outro, beleza? Que É muito legal que ele traz essa perspectiva mesmo, de cara, todo mundo é um só. que tá vivendo, tipo... É aí você deu spoiler do vídeo. Ah, que é fala no final. final. <risos> Porque, tipo, realmente, eu sou Bruno 1, mas eu também sou o Vinícius, sabe? Então, tipo, a partir do momento que você faz coisas pro bem do outro, tipo... É pra ter essa corrente, tipo, eu faço bem pra você porque é um bem que eu vou querer pra mim também.
0: E quando você faz, uh, pelo, pelo outro lado também, quando você faz coisas pra prejudicar uma outra pessoa, você acaba prejudicando a si assim, mesma sim. também, né? Tipo, é uma coisa que não te faz sentir melhor em, em nenhum momento, em nenhuma questão, né? Não, tô
2: eu, mas também eu quero pontuar que é um lugar que, 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 que é é um lugar de esforço. É um lugar de esforço você romper um padrão que você. Por exemplo, padrões familiares, super comum. Sim. É a nossa realidade, padrão familiar, nossa realidade. Quando a gente fala assim, ah, ovelha negra, aquela pessoa é diferente. Nossa, o que a pessoa passa, o que a pessoa passa de autoconhecimento, de esforço, de trabalho, é, é muito trabalho para romper paradigmas, para você chegar hoje e a sua seu pai te xingar, ou, tipo, e, e você ficar ai, ele mandar você limpar e você se incomodar com aquilo, para você virar e falar: "Não, tudo bem, tipo, não é, uma, é, é esforço", porque não é, é, a gente se machuca. Então, assim, quando a gente vive é nesse patamar de quando alguém vem agredir a gente, a gente se coloca nesse, nesse lugar amoroso, de isso não me pertence, isso é da pessoa, Quando a gente, a gente só sabe se colocar nesse lugar quando a gente sabe quem a gente é. Porque aí a gente vai entender que aquilo não é meu. Uhum, que aquilo não é meu, não tem que me interferir. Então, se não me interfere, não, 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 posso te ajudar? Poxa, não, porque isso não é meu, eu tô bem, ó, olha aqui. E assim, é, são níveis, a gente tá falando de níveis, porque um ser humano, ele tem. Ele tem um nível físico, ele tem um nível psicológico, ele tem um nível emocional e ele tem um nível espiritual. E muita gente, é, eu, eu, eu digo assim, da nossa geração, a gente é super consciente, a nossa consciência é muito mais aberta, ela é muito mais rápida, ela é e assim, a gente é muito afetado, atacado, obsediado mesmo. E a gente só vai conseguir romper quando não é meu quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente conhece a nossa energia, quando a gente, quando a gente tem a nossa identidade, que aí a gente, a gente tem firmeza naquilo né, e aquilo não abala a gente, porque a gente está em outra frequência, entendeu? Então a pessoa vai chegar e ah, falar, não, bem? Não, não é meu, não sou isso. Não é meu, não interfere mais. E é muito esforço. Porque eu tô falando isso porque às vezes as pessoas elas ficam muito é, confusas, elas ficam muito, elas acham que a coisa é muito romantizada, tipo, ai, é buda, né? Tipo, a pessoa chega com cinco pés.
0: Se não tá cá. É.
2: Eu, ai, posso te ajudar porque né? tipo, é até, causa até uma estranheza você falar de tipo, quais chega um cliente tipo, é o que, você virar ai, nossa, possibilidade tipo, não, não, sabe é, é um trabalho mesmo que a gente se faz, sabe não, não, não diz respeito ao outro o outro ele vai ficar nervoso, ele vai xingar porque a realidade das pessoas é muito sofrida então, mas assim, quando a gente coloca nesse lugar de se autocrecer, aprender, se entender, entender que a gente é, a nossa energia, aí que a coisa não interfere mais. Realmente, não interfere. O pessoal pode chegar, pode... Jesus morreu assim, gente. O povo matando ele, tipo, tocando yoga de espinho, pedra, e ele tava, Deus, perdoa ele, tipo, meu Deus, ele chegou no nível? É, é um escudo, de frequência de energia, de saber o que é,
3: sabe?
0: E é um, é um esforço, tipo, constante, né, para a vida inteira, porque Sim. em muitos momentos, isso falando por, por experiência própria, né, até porque é o único parado que eu tenho... <risos> Mas, tipo, falando, falando pelas minhas experiências, em muitos momentos eu estive, tipo, completamente conectado ao momento, completamente, tipo, sabendo quem eu sou, que caminho eu deveria seguir, né? E, ao mesmo tempo, viver o momento presente. Mas, em alguns outros momentos, acontecia alguma coisa que turbulava tudo isso e eu precisava me reencontrar novamente. Então, tipo, são vários ciclos, né? tipo é,
1: é uma coisa que exige um, um esforço constante, né? E é para muitas coisas, né? Acho que... Por favor, pode falar.
2: É um treino. É que nem você pegar assim, ah, eu vou na academia, eu olho todo dia, você, sei lá. você tá, o quê? Você tá treinando o seu físico, você tem Sim. um objetivo, você tem uma meta. E você vai conseguir, porque você tá se esforçando. E é um treino, É um treino mental, é um treino emocional, é um treino psicológico, é um treino espiritual, é um treino, e tá tudo bem, sabe? Porque a gente tá aqui, pô... Eu já fui atacada espiritualmente inúmeras vezes. Se um dia vocês quiserem me entrevistar só sobre isso, uhum. a gente, Não, Não, a, gente tá a gente
1: pode fazer várias entrevistas. <risos>
2: <A> gente... <risos> Mas assim, tenho, eu, 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 eu passei por inúmeras experiências de me duvidar da minha energia. E até hoje, até hoje eu me coloco nesse processo de nossa eu confio na minha energia. E quanto mais confiante você sabe, você é de você, mais leal você é de você mesmo, mais as coisas ficam supérfluas, sabe? Mais as coisas. É, mais você entra no flow da vida, sabe? Mais, menos problema você tem, você nem tem problema, tipo, você começa a simplesmente conseguir se concentrar, se focar no que você quer, no que você quer atingir, no que você pode contribuir. Porque é um processo. A gente não pode chegar numa pessoa que está totalmente. É, totalmente machucada, totalmente sofrida e exigir que ela traga palavras de amor ao próximo, tipo, ela tá toda fodida, ela tá toda machucada, <risos> ela, ela tá fumando, ela tá se auto tipo, ela tá se matando, porque fumar é um ato de, de, de estima super baixa, porque fumar é, tipo, você fala pra você mesmo, eu tô me matando aos pouquinhos, tipo, é, é esse lugar. Então, quando eu chego pra essa pessoa, eu falo, não, você tem que, tem que olhar o outro como seu espelho, sabe? É, <risos> é, muito é difícil, difícil, é doloroso, e, assim, mas a pessoa é capaz, ela é totalmente capaz, é. totalmente capaz, assim, sem dó, sabe? Às vezes tem muita gente que entra nessa, ai, não tem dó, não tenho dó. Eu tenho compreensão, porque eu, eu conheço esse lugar, e é doloroso pra caramba, mas assim, ela tem capacidade. Porque ela é, não, é um ser humano e
0: Tipo, não, pode Pode terminar.
2: Ela tem capacidade de... de ela tem meios. Uhum. Só ela pode se curar. Só ela, é, é, esse, esse, esse caminho de, de, de se encontrar é um caminho de solitude mesmo. É um caminho sozinho. A mesmo tempo que a gente tá todo mundo ali e aí tem essa energia boa, ter todo mundo, de ter vários amigos, de amor, de paixão e essa conexão. Mas esse caminho de, de se autorresponsabilizar pelas suas emoções, pelas suas ações, ele é bem sozinho, ele é bem sofrido, ele, é ele, é ele dói, sabe? Uhum.
0: <risos> Caramba. E tipo, querendo ou não, a dó, quando você sente dó de alguém, você tá se colocando a, a, um, a um patamar, tipo, superior, assim, né? Uhum. Tipo, você tá falando, tá. Eu, de alguma forma, mesmo que seu sentimento seja bom, você está se colocando acima dessa pessoa. Então, uma coisa tipo, meio, meio bad, assim, que é se pensar, né? E, e outra questão que você disse que é um caminho muito sozinho, é exatamente isso, porque só a gente sabe o que a gente passa 100% do tempo, exatamente. né? Tipo, ninguém tem a nossa visão sobre o um mundo, tipo, 100% das coisas que você é.
3: fez, que você Eu faz, as suas
0: Exatamente, é um caminho realmente muito, muito solitário solitário para se tornar, tipo, nossa, nem se tem essa palavra, solitude.
2: solitude. Solitude. É,
0: é um momento de solitude. Sim. Tipo, você tira essa solidão para se tornar solitude. Sim. É muito e... Uma volta toda no mundo para
2: entender que a gente simplesmente É. Ah. É muito, é, e, nossa, é muito bonito, assim, é uma filosofia de vida, é, um, é muito lindo, é muito lindo, e eu, e eu fico empolgada de ver a geração que tá pra vir, sabe, porque eles vão ser muito mais, <risos> e assim, imagina, imagina como o, como o planeta vai, porque assim, muita gente entrou nessa frequência de tipo, ai, nossa, o mundo tá morrendo, a natureza tá morrendo, covid, a pandemia, nossa, Cara, a gente tá evoluindo tanto com tudo isso, a, a natureza falou assim, fiquem em casa, <risos> Fique em casa. com as suas
0: famílias, tipo, olha pra quem tá do seu lado, uhum. né, tipo, tem é muitos momentos família. com você mesmo, né, também, com você mesmo, é, tipo, é, é bem isso mesmo, né, tipo, eu pude, depois que começou a quarentena, eu pude rever várias coisas assim sobre mim, pensava caramba será que isso que eu estava fazendo era certo qual era o, o motivo de, de me levar a, a, a fazer essas coisas né de, de determinadas ações mas eu tipo, pensando caramba tipo tem coisas que realmente não valem a pena que te, te atrasam totalmente Sim. que te fazem mal né algumas companhias que que nem eram tão tipo você nem precisava estar ali naquele momento né? eu não quero seguir também <risos>
2: Ai, eu tive muitas vezes, tipo, o que, que eu
1: vou fazer mais? é essa? Mas é, é muito legal, cara, tipo, acho que tem muita coisa que a gente está falando, de quando você começa a compreender quem você é, é aquilo que você pode também fazer pelo mundo, a gente começa a fazer essas pequenas mudanças. Que nem eu e o Vinícius aqui, a gente, cara, putz, que, qual que será que é a perspectiva do pessoal sobre determinados assuntos? A gente, começou, é, a gente sempre conversava, né?
0: Primeiro não. que, tipo, eu e ele, a gente sempre, principalmente na quarentena, isso, isso reaproximou Sim, a gente não. bastante. É. Mas a gente, tipo, sempre conversava, tipo, essas coisas de horas, assim, que, sobre coisas que a
1: gente não sabia a opinião das outras Sim. pessoas, né? E pra gente cara, meu, putz, deve ser muito legal, tipo, a gente conversar com uma pessoa que não é do nosso, da nossa bolha, porque a gente tá muito, tipo, a gente conversa com as pessoas que pensam igual a gente e fica só naquilo. Fala, então, cara, mas qual será que é a opinião do pessoal que, tipo, tá fora, sabe? Tipo, meu, vamos tentar proporcionar esses momentos de maior conversa, porque a gente tá vendo que não tem tanta conversa. Então, meu, vamos buscar essas coisas, sabe? Tipo, vamos gerar essas mudanças. E que você falou, meu, a geração de hoje, meu, vários relatos, fala, cara, vocês são muito questionadores. Vocês não aceitam as coisas como elas eram, tipo, daqui um, uns 20 anos atrás, tá ligado? então tipo meu é muito legal isso tipo ver uma geração que muito acoplada com a tecnologia com um monte de inovação tal e tá com essa perspectiva essa vontade de fazer algo diferente né?
2: sabe que você tocou num ponto que antigamente é, as pessoas elas aprendiam através da oralidade uhum. né o livro era difícil acesso é,
3: mas era mais pela
2: oralidade então as pessoas tomavam como verdade tudo aquilo que impunham em você. Então, tipo, a geração da minha avó, tipo, se falasse: Ah, não, não toma leite com mangas, é. morre. <risos>
3: morre. morre. Você
2: morre. morre. Você engolia a semente. Nossa, aquilo era uma verdade. Sim. Hoje em dia, a gente pega o Google e a gente fala: Vai nascer <risos> um. Então, não tem mais essa de mentira os valores morais de um ser humano avançaram nesse sentido, porque se eu quiser saber hoje o nome de fulano, a data que aconteceu, se eu quiser tirar a prova, eu tiro essa coisa de mentira, caiu por si e tá caindo cada vez mais Sim. essa falsidade, mentira, essa, essa, isso que atrasa, atrasa a nossa evolução, atrasa o nosso poder de Sim. contribuição com o próximo, tá caindo por si. Sim. Então, era muito mais se você manipular uma geração que acreditava em qualquer coisa que alguém que tinha, que fazia, que tem mais poder falasse, do que a geração de hoje. A geração de hoje, o forte que você tem, que você faz, eu tenho aqui o conhecimento, é libertador. Entendeu? Então, é de, é, é, a gente, você falou que a gente está numa geração de questionar, de problematizar, e a arte, ela, 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 ela sempre esteve no um lugar de problematizar, de fazer as pessoas questionarem, porque ela, a arte Sim. incomoda.
3: Sim.
2: E a partir do momento que incomoda, que a gente toca na ferida do, da sociedade, é que as pessoas se questionavam. Sim. Como a gente não
3: tinha
2: É com arte. Então a gente via a gente pelada, o é, um povo revoltado, a, as músicas, E, tipo, era esse o lugar da arte naquela
0: época. Entendeu? A arte sempre, sempre, sempre pegou no, no calo ah, dos estigmas é. da sociedade, é. né? Tipo, é. E, é. isso foi muito bom, fez, fez a gente se desenvolver muito para o que a gente é hoje, né? E, mas, mas tem uma coisa que, que eu tenho um certo receio também. É, é, principalmente com... A gente tem muito mais acesso à informação, a informação é muito mais rápida hoje, mas também a informação dessas propagações falsas também, tipo, é muito mais rápida. Tanto que você vê muitas pessoas... E, mas eu, eu acho que isso é, é mais da gente se, 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 se conversar, né? Se questionar, tipo, quebrar essas bolhas, o que é uma das propostas Sim. Controversas. Mas... O que acontece muito é, eu, eu vejo acontecendo muito, uma pessoa, tipo, vê uma notícia, por exemplo, ela não vai atrás da fonte, não se questiona, e, tipo, acaba compartilhando uhum. essa notícia, tipo por mais que ela seja falsa. Eu não sei se isso é uma coisa, pelo fato de outras gerações terem acesso à mesma informação que a gente tem hoje, ou se nossa geração mesmo não está fazendo o nosso papel de ir atrás da fonte dessas informações.
3: Né? eu acho...
2: Que eu acho? Eu acho que isso é só um desafio novo. Porque até então, as ninguém falava de fake news. Aí quando a gente abriu o olho, gente, tá rolando fake news. Porque que rolou fake news. Fofoca! Tipo, <risos> 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 Você quer mais fake news que fofoca, cara? Nossa! <risos> <Não, cara>. Verdade, <risos> eu <já> sou <risos> o ladrão da aula. Nossa, assim. <risos> então eu acho, que, eu acho que esse é só um, um desafio novo novo mesmo, que a gente está aprendendo a lidar. E é natural, a gente vai aprender a lidar com isso. E aí vai chegar um momento que a gente já, a gente já tanto é que a gente já tá olhando para isso. Isso que é legal, isso que é positivo. Porque a gente chegou num extremo, né? Quero nem falar de... <risos> <risos> num extremo que, pô, vai olhar pra isso, pra isso, porque se você entendeu, a geração que tá mais acreditando nisso aí é a geração da minha avó. Recebe conteúdo por WhatsApp e, e compartilha e tipo, nem tá sabendo. Tipo, é, não, é, não é nem a minha geração, é a geração da minha avó. Sim.
1: De família, no grupo de tudo que ela tá inserida tá e vai polarizando o assunto que. Imagina! É. Quantas pessoas acham que a corrupção no Brasil acabou de fato?
0: Né?
3: É... Tipo, dizer, é isso é um padrão,
1: muito louco! É. É. Vamos ah. entrar nesse vídeo
3: tudo, né? É, hoje
1: não, hoje não, outro dia... Então Isa, rapidinho, voltando aqui pro tema de artes e tudo mais, mas um pouquinho mais focado assim na sua vivência mesmo, tá? Então, para você, como que é viver através da arte? E quais são as principais dificuldades que você encontrou ao longo da, da sua jornada como
2: artista? Beleza. Gente, vou contar aqui para vocês uma coisa. Hoje, atualmente, eu tô trabalhando numa escola de dança na recepção. Uhum. Então, a arte, ela, ela, ela foi, ela, em primeiro momento, ela era o meu plano A, uhum. mas aí eu tive controvérsias e da minha vida que me levaram a isso, e eu vou, eu vou explicar toda essa história que
3: aconteceu.
2: Uhum. Faculdade, eu estava voltando para São Paulo, meu pai é músico, eu falei, tá, eu quero fazer faculdade de artes, artes visuais, eu acho que é isso, tipo a faculdade, só para ter um diploma, só para formalizar uma coisa do, desse plano físico aqui. Uhum. Não, eu te apoio, vamos fazer, comecei a faculdade. Aí eu entrei na faculdade, o professor já queria que eu desse
3: de aula.
1: Fica aqui no meu lugar rapidinho.
2: Aí várias crenças limitantes, é, muitos professores frustrados com a arte, professores que estavam, que, que assim, num sofrimento muito grande e estavam ali dando aula porque desacreditaram de, dessa coisa de viver da arte. Uhum dessa potência de viver da arte. E aí, por que, que eu estou enfatizando isso? Porque quando eu entrei na faculdade, meu pai falou, filha, eu consegui uma bolsa de 55%, e aí ele falou, filha, eu vou pagar a sua faculdade. Uhum. Né? Eu vou, vou te ajudar nesse restante. Beleza, entrei na faculdade, ah, meu pai tá me ajudando ali. E o material da faculdade? E livro, e tinta? É. E cavalete, e pincel, e, e solvente, e spray, e xilografura, e, e goiva, e, e tela. <risos> e... Um
3: absurdo, um o <risos> mundo
2: Meu Deus do assim? é. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer, e meu pai? Meu, não consigo, não vai dar. E assim, era mil reais, assim, fácil, de material de mês, assim, de, de tinta, de lá. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar mais pulo. Eu tinha acabado de voltar para São Paulo, eu tava morando na praia com a minha mãe lá em Peruíbe, tipo, outra realidade. Voltei, morei dois anos lá só, voltei. Aí quando eu cheguei em São Paulo eu falei, eu vou vender minha arte. <risos> eu já faço arte, eu é. vou vender minha arte e botei as tapa todo domingo, eu ia na Paulista e, tipo, nossa, e, e, e tinha essa relação com as pessoas, tipo, meu, olha essa arte que, isso, que é, eu sou um artista absurdo, lá, tô começando agora, vou fazer faculdade, sendo vou você se levo uma arte, eu compro meu um material, é, tipo, <risos> e aí eu fiz vários amigos, vários artistas de rua, tipo, Pô, conheci muita gente, aprendi na marra, tive vários momentos de sofrimento, de medo, eu sou, eu era uma mulher, tipo, a gente já tem esse olhar da sociedade, né? De, de, de ter um medo maior por eu ser mulher e tudo mais. eu tava com 17, 18 anos. E aí eu falo, e é, mas eu tava, ali, eu falei, não, Deus vai me ajudar, eu vou dar um jeito. É. E eu todo o material da minha faculdade vendendo arte nessas entrelinhas assim aí eu, a, a faculdade ela também me proporcionou a licenciatura então eu sou habilitada para dar aula de artes em colégio eu fui entrei no programa da caps que é um programa de é um programa de residência pedagógica que você fica um ano de observação dentro de sala de aula na prefeitura e um ano de de regência de aula então um ano de observação é um ano que você tinha que dar aula para os e eu entrei naquela realidade de educação. E aí eu falei, e aí eu falei, gente, do céu, e aí eu ficava, meu Deus, essas crianças, a realidade dessas crianças, e tipo, nossa, vários projetos sociais, e, e, a, e a gente ia nas ONGs, e depois ia nos orfanatos, ver como eles viviam, e aquelas, aquelas crianças de bairro, e eu peguei um colégio, que era o meu pai estudou lá, quando ele era criança, e, aí, nossa, aí, tipo, teve até uma família, família boa, e, e ele não sai não sei, sei família, um, é isso, <risos> teve uma sensação ali de conhecer aquele lugar, de estar mais engajada, porque eu era do bairro, então eu podia proporcionar para aquelas crianças é, a questões de, do, do bairro, de como funcionava, isso de Cultural do Jabaquara, e, e a minha professora era sensacional, Sônia Sempre uma um beijão pra ela, porque ela marcou a minha vida. Ela era aquela professora que, tipo, tinha tupa da ruim, deu tufa da tudo certo. Tá tudo contra e uma maré, e eu entrei nesse, nesse mundo da educação. E aí. É, e, eu, e o pior é que eu tinha um pouco da noção, porque eu já, todos os documentários que eu, quando eu cheguei na faculdade, já tinha assistido, os documentários do Carteira Perdida, é, aí eu tinha, já, tinha assisti, já tinha visto esses modelos novos de ter educação, porque eu já era um pouco revoltada, porque eu não acreditava naquele é. modelo que a gente tinha no colégio, so nice. e aí quando eu entrei lá... Eu já tava numa onda de tipo, ai, quer saber, eu vou largar tudo e eu vou morar numa, numa covilha e aí eu vou aprender muito mais lá. <risos> <risos> Meu Deus, foi tudo esse momento. É. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu tive que estudar essa, essas escolas, esses colégios, esses modelos de educação, porque a arte, ela tá muito ligada a isso, a esse estímulo e tudo mais. E aí, quando eu comecei nesse estágio, e, e aí eu vi a realidade daquelas crianças, tipo, crianças que chegavam Ai, eu tô fugida de casa porque o meu pai bate na minha mãe. Ai, tipo, é, meu, meu pai comprou minha mãe. Ai, eu fui estuprada. Ai, tipo, essa é a realidade dessas crianças. E aí eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa para curar aqui. E aí eu me movi bastante nessa, nessa área educacional de trazer identidade. Era, era sempre muito, muito importante para a gente pontuar essa coisa da identidade, é, de que eles são, de que eles são, eles são afrodescendentes, eles, eles vêm de origens indígenas, então vamos pesquisar uhum. aí, entender isso, esse é o mundo de vocês, a gente não vai pegar um jumball e falar copia, nunca, uhum. a gente não vai pegar o Romero Brito e falar copia, e, senão, e a gente vai comparar aqui qual desenho ficou melhor e aí a gente vê quem é artista,
3: nunca. Não funciona
2: isso nunca, a gente trazia grafismos indígenas, a gente trazia o funk, a questão afro, tipo, a minha professora, que eu pude ter o prazer de acompanhar, a Sônia Santana, ela era uma pessoa incrível, porque a gente não tinha ateliê, a gente não tinha nada, a gente, tinha, a gente comprava as tintas com nosso dinheiro, então, a experiência que eu tive ali foi tão rica, eu falei, meu Deus do será que eu vou ser professora? Que ruim que, é. que é? eu vou tomar agora, porque eu tenho essa possibilidade. E eu já tava assim, eu já tava vendendo a minha arte e comecei a vender online, comecei a vender pelo meu Instagram e atingi um público. Pô, tem várias pessoas importantes que têm minha arte. Importante. Pessoas, tenho várias pessoas da hora, assim, que viraram meu cliente. É. já tem quatro, sete, né? Sete, sete quatro, sete. Né? Oh, para mim é sensacional uhum. e aí eu tinha esse leque de vender online e tudo mais só que aí eu devaneio da vida no, no último semestre de faculdade que eu estava escrevendo no TCC o meu avô meu avô aqui eu moro com o moro meu avô e com a minha avó ele ficou muito uhum. muito, muito doente ele quase morreu ele ficou assim ele emagreceu assim é 30 quilos, ele ele. Tava três bombas de sangue a gente entrou numa uma situação super delicada e aí o meu pai, pô, não vou mais conseguir pagar a sua faculdade, a gente vai ter que dar um jeito, tipo, a gente vai ajudar o seu avô e a sua avó, e assim, minha avó, meu, dormindo no hospital e eu aqui em casa sozinha, tipo, fazendo comida, fazendo aula, aula, tudo, enfim, escreve TCC, escreve artigo pra, faz pro, é,
0: tudo na, na mesma hora, né?
2: Na mesa, tudo junto, eu falei, meu Deus, mas eu não posso parar minha faculdade agora. E o meu estágio, ele era toda segunda-feira. Então, você tem um contrato, você não pode falar assim, não vou mais, né? É. E aí eu falei, Deus do céu, me ajuda a achar um emprego que vai aceitar que eu não trabalhe de segunda-feira. É até irônico, né? É, assim. <risos> Eu não trabalho de segunda-feira. <risos> e aí eu comecei a enviar currículo pra tudo quando eu era lugar porque eu tinha que terminar na faculdade, cara, como que uhum. eu ia largar agora? Bata ali pra cacete. E aí, eu... Aí, do nada, eu encontrei o meu chefe, que é uma pessoa sensacional, ele também vende a dança, ele trabalha com arte, uhum. que é uma escola de dança, e ele tem uma puta história, ele veio lá da Paraíba, e tipo, a dança salvou a vida dele inúmeras vezes. Uhum. Então, eu toda a minha vida pra ele, eu falei, olha, eu é sou eu não posso trabalhar segunda-feira, eu quero viver da minha arte, eu estou minha faculdade. <risos> Me ajuda. Eu não, tenho, eu não nada. eu sou toda autônoma, tipo, eu não sei o que fazer, eu estou perdida, tipo, eu quero terminar minha faculdade e, e nossa, finalizar esse ciclo, mas eu tenho um sonho, e o meu sonho é a arte, eu tenho muita coisa para empregar, tenho muita coisa para escrever, eu tenho muita coisa para fazer, eu já fiz inúmeras exposições eu tenho muita experiência com montagem, com produção de sarau. E aí ele falou, alguma coisa tocou nele ali, e ele falou, é. Isa, vamos. E aí ele me colocou dentro Iza. da escola, na recepção, ele falou, Isa, é, é isso, você vai gerenciar o nosso financeiro, e você vai entender a vender a arte, eu posso te ajudar com isso. E aí ele me ensinou tudo sobre cliente, sobre vender, sobre vender algo que e você, porque como que você vende dança? Tipo, é uma coisa que eu não posso chegar, ah, gente, dançar é assim, ó, você quer comprar? <risos> não, não tem como. Então, isso, tudo isso. Todos esses valores, então, tudo que eu sei hoje sobre, tipo, é, nota fiscal, sobre financeiro, sobre como conversar com o cliente, como entender o cliente, como tirar cliente, como passar essa foi lá. Então, eu fiquei esse final de ano. Eu o tempo no ordígo corrompido, eu tinha feito 12 obras, eu ia fazer uma exposição na uhum. faculdade, ainda tinha que escrever a monografia de uhum. 40. Nossa, tipo, e fui. E o meu avô doente, quase morrendo, eu não tinha mais vida, eu trabalhava da 1 às 10h30 da noite, eu tinha que compensar segunda-feira, eu trabalhava de sábado também. Aí, de repente, ele começou, ele dava baile uhum. Ele dava. É, porque ele dava, por causa da pandemia, a gente não tá fazendo mais. Mas ele é, dava é, é. no colégio. E aí ele falava, Liza, traz suas artes, expõe. Aí eu comecei a trazer minhas artes e gerar um público ali também. Que
1: legal, uma coisa levando a, outra, a...
2: outra, né? E aí eu comecei a vender camiseta com, com a minha arte, tipo, fiz um projeto. E aí, tipo, comecei a ganhar dinheiro, e eu falei, gente, isso aqui tá muito bom. <risos> <risos> e eu falei, isso e aí, mas assim, foi um processo e foi doloroso pra cacete, eu tô contando Sim. a parte boa. Mas <risos> foi doloroso pra cacete, quando eu chegava em casa e ninguém, não tinha ninguém em casa, meu avô doente, e pô, meu pai também dando todo esse, esse apoio profissional. E foi tudo na cara e na coragem, sabe? E aí e chegou esse ano agora, veio a pandemia, eu comecei a trabalhar online. Eu tive muito mais tempo para pintar, para produzir, não sei o quê. Mas uhum. assim, eu estava lá Aí agora, recentemente, em agosto, eu voltei presencial. Então eu estou lá por hoje. É, eu não vou dizer que. É, não vou ser hipócrita de dizer tipo hoje a minha, a minha maior renda ainda não é a arte. Uhum. É, é esse, primeiro, esse, esse emprego que eu dou mais o meu tempo lá. Sim.
3: Só que
2: Sim. o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu tô aqui injuriada, é. porque eu tô com várias encomendas, eu tô com vários projetos, eu tô na a gente aqui de... <risos> Eu tô nesse, nesse processo e tudo mais, e, e eu ainda tô nesse processo. E uhum. aí eu, eu, eu tô pintando as cabocas e aí uma das caboclas, a Janaína, é a minha caboca mesmo, né? A Janaína é super significante para mim. Eu pintei uma uma folha para ela. E aí eu tava na rua, eu falei, meu, eu quero essa folha para mim. Eu quero essa folhagem para mim. Eu, eu uhum. um e aí, de repente, eu achei, assim, um... que legal. De de mim, e comprei a plantinha, bem pequenininha,
3: assim,
2: uhum. embaixo do quadro. Eu falei, nossa, vou honrar isso aqui. Tipo, nossa, toda uma mandinga. Uhum. Ela começou a morrer, 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 morrer. E eu, assim... Meu Deus do céu, por que isso tá acontecendo uhum. Eu não conheço a ela, tipo, eu um ritual, era minha plantinha. E aí, dentro de um processo terapêutico, é, com, a, com a minha terapeuta maravilhosa, que é a Oliveira, sensacional, uma pessoa incrível,
3: uhum.
2: ela falou: Isso? É, não, aí eu peguei a plantinha falei assim: Meu, você é mais forte que isso e troquei ela de lugar. Peguei uhum. a plantinha, troquei de lugar. No dia seguinte, ela estava maravilhosa, ela estava feliz, ela tá estava ela tava tá reluzente. Cheguei num processo terapêutico com a minha terapeuta. <risos> eu falei para ela, não, olha só, eu tava falando para ela, pô, eu acho que eu não, eu não tô mais, eu não tô sendo mais criativa no meu emprego. Chegou um ponto que eu vou fazer um ano lá agora, e eu não fazia assim, nada. Tipo, no passado eu fazia sarau lá, tipo, tipo eu fazia de Eu tava de vendendo, eu tava produzindo, eu tava aprendendo, eu tava naquela isso, Parece que agora deu uma brochada, deu uma vontade uhum. de um pouquinho forte. <risos> e uma mulher minha eu voltei, aí ela, aí ela toca na ferida, né? Tá, e o que você vai fazer? Você, você não vai viver da sua arte? Não é o seu sonho? Aí, uhum. doeu. Aí, eu, aí, doeu? Tipo, <risos> aí, eu tenho uma... Eu, tenho... eu quero juntar um dinheiro Aí, doeu? Aí, eu troco... Eu queria
0: ouvir isso, mas não tava preparado pra ouvir isso. Eu... eu troco de assunto.
2: Eu troco uhum. de assunto. Quando ela pega ali, eu, eu sou besta? Eu... <risos> então... Aí, eu... É ela, pô, você acredita que eu comprei uma plantinha? E ela não <risos> morrer. E aí eu trouxe ela de lugar. E ela, pô, aí ela virou pra mim e falou assim, Isa, às vezes a gente só precisa trocar de lugar. Uau, nossa. E aí eu falei
1: assim,
2: pô, é isso. E aí eu falei, é isso, é isso. Aí ela falou, Isa, Confia em você, confia na sua energia. A arte já te deixou na mão alguma vez? Nunca. Em, em nenhum nível. N nenhum nível. Eu consegui pagar toda a minha faculdade, com a minha, todo o material da minha faculdade com a minha arte. Eu desenvolvi o meu emocional com a minha arte. Meu psicológico. Sim. Eu rompi crença. Eu rompi paradigmas. Eu entrei no mundo espiritual. Eu trouxe identificação para as pessoas. Eu trouxe inspiração para as pessoas. Eu fiz amigo. Eu, tipo. Olha só, tô fazendo mais dois amigos aqui, Vinícius uhum. e Bruno, e o Felipe tá ali no mundo, mas tá <risos> E aí eu falei, meu Deus do céu, eu, tipo, nunca me deixou na mão. Então, menina, vai, você só precisa trocar de lugar. Sim,
3: nossa.
2: Eu falei, é mesmo. Aí eu cheguei já pro meu chefe, eu falei, o nome dele é Pedro. Eu falei, Pedro, eu bruxei, aqui não dá mais pra mim, eu tô tipo, não sou mais criativa. Uhum. Eu vou Arte, eu não tenho filho, tenho casa, eu vou arriscar minha arte, eu vou viver da minha arte. Ela já tá gerando, eu já tô fazendo comida, já, ela já me dá uma grana. Aí ele falou: Pô, tava esperando você me falar isso. tô querendo
0: saber o dia que você é. ia falar
1: isso.
2: Tipo, Pô, eu sabia, eu, eu te escolhi porque você tinha um projeto, você tinha isso, esse, esse, esse tipo de emprego, é um emprego muito maçante, eu entendo tudo isso daí. E assim, tudo que e eu falei, meu, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi aqui, tipo, foi, foi muito bom pra mim, ninguém nu, nem, nunca no mundo ia me ensinar, tipo, meu pai nunca ia chegar pra mim e falar isso, ó, o cliente chega assim, ó, tem um dia que ele chega assim, e aí você tem que falar assim pra ele, é, é, é. Então, é. Um problema, ou então, tipo, é. filha, ó, é assim que preenche um cheque, é assim que tira uma nota fiscal, nunca, ele nunca ia poder ensinar isso pra hum. mim. E aí eu aprendi na marra mesmo, eu aprendi na vivência. Aprendi, tipo, nossa, nossa, no começo eu errava tudo, aquelas maquininhas, tipo, eu trocava tudo, eu tinha que, nossa, eu ai meu Deus do céu, eu errei tudo, eu tinha que errado, era pra passar por reais, eu passei mil, eu passei, foi eu eu tipo, né? isso que morava. E aí, para hoje para hoje criar, porque é muito louco, é muito fácil eu falar assim que, pois é você pinta, eu pinto, mas o, o artista ele tem essa parte administrativa de marketing, de se vender, de isso a gente não aprende na faculdade, eu não aprendi a vender minha arte na faculdade. Não, não tive matéria
3: de
1: educação, Sim. De matéria, Porque, arte, como vender
0: a
3: aprende sua arte, arte,
1: né? né? Tipo, Exatamente.
0: Quer dizer, nem, nem a fazer aprende, tipo, você faz, né? Mas você aprende as técnicas necessárias para você desenvolver um certo tipo de trabalho. Mas você vender assim mesmo, você gerar uma certa renda, assim, isso é difícil de ensinar.
1: Esse até o, era um tópico que eu queria abordar, que, putz, é, é, deve ser muito difícil, cara. Você conseguir, tipo, você materializar sua arte você ir lá passar pra alguém tipo para vender e tipo conseguir tipo, encontrar alguém que enxergue o valor daquilo realmente né porque eu tenho certeza que você deve ter passado por, passado por várias situações que talvez a pessoa não tenha enxergado o real valor daquilo que da sua arte daquilo que você fez né
2: é muitas vezes eu eu, eu então <risos> <risos> É um outro processo que eu vejo, assim, dos meus colegas, inclusive. É um processo de você se desapegar. Existe um uhum. lugar. Existe esse lugar. Porque quando você, fa... quando você trabalha para alguém, você tá ali fazendo, entendeu? Você sabe que você vai ganhar X no final do mês. Você tá ali fazendo. Tipo, não é uma co... Quando você faz uma obra de arte, é como se você... Paris, é como se você tivesse tido um filho. Uhum. Tá? E aí você olha pro seu filho e você fala, eu vou ter que entregar o meu filho pra outra pessoa que não entende nem nada de arte, pra ela uhum. colocar pelo peito daí para na rua e tipo, paralelul. Então. Aí, Bruno, é com o você... filho dela, que você.
0: Com os é, filhos é, dela, que três, você os tá... sete
1: filhos <risos> dela. Eu vou cuidar muito bem,
2: prometo. Não, é... não hoje em dia, bicho, eu quero é mais, eu quero que mata o não aguento mais. <risos> <risos> Mas o que vai pegar é que isso também é um processo que o artista passa.
3: Ele desapegar.
2: passa de se de, de, de desapegar. E muitos, muito tem, tem pessoas incríveis, músicos incríveis, compositores, e dançarinos incríveis, maravilhosos, que eles não tipo eles, eles não conseguem, eles não estão no fluxo da abundância, eles não estão deixando ir. E eles ficam ali agarrados nessa crença de é meu, é meu, e tipo, não vai a lugar nenhum com isso. são pessoas, assim, super artísticas, são pessoas super criativas, e não soltam. E aí fica naquilo. E, e não só fica, porque, ó, uma coisa também que eu aprendi parte. Meu, toda vez, o meu último quadro é sempre o que eu mais gosto. Não é. tem essa. Eu, <risos> meu quadro, esse é o meu preferido agora. Não, esse é o meu preferido agora. É meu preferido. Então eu preciso tirar mesmo. Tipo, essa ideia é a por si. Eu conheço, eu, os meus colegas eles eram muito assim, tipo, levava uma tela, aí desenhava uma folha, vai. Desenhava uma folha. Aí ficava horas, né, aquela folha, aquela técnica de tintar óleo aquele negócio que corrói sua pele, que o cotinário <risos> por causa do metade pesado. Eu fico lá, fica horas. Aí termina aquela folha. A folha é só um pedaço do, de toda a arte. Aí ele para ali
3: uhum.
2: e aí ele não volta naquele quadro. Ele não volta, ele não volta. E Eu acho que você não vai terminar isso aí. <risos> é, é tão bonito, fica ah. pegado. Para, <risos> fica pegado aquela. Gente, eu eu pego uma tela enquanto eu não estiver satisfeita.
3: Eu não, eu não termino. Eu,
2: não, eu, eu apago tudo se for necessário. Eu apago tudo. Eu pinto tudo de branco. Eu começo não. É. E eu me permito entrar nesse processo de, meu, joga fora, tira, 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 e assim, isso é na minha vida, eu tenho roupa, eu uso, joga, tira, tenho, eu tenho duas calçadinhas, eu tenho três camisetas, eu, tipo assim, eu tiro tudo, entendeu? Eu quero menos peso em mim, eu quero voar, quero ser, e aí elas ficam muito apegadas, elas ficam tipo, meu, meu e elas nem se permitem ser mais, sabe? Elas nem se permitem se sentir, entender, que o que vale não é o produto final, não é aquela obra uhum. final, mas é a experiência que ela teve com aquela arte. É aquele
3: fazer. Isso pra... é levar um
0: meio, né? Não o um fim. Tipo, é o caminho que é, todo esforço que você teve para fazer isso, tipo, não é aonde não é isso levou, qual o fim que levou. Isso eu me identifico muito, porque é aqui eu, eu faço minhas composições, né? Eu toco também. E só que eu não sabia produzir, não sabia nada de produção, tipo, eu só tocava mesmo, fazia minhas músicas e deixava ali parado, completamente é. apegado. É. Aí, tipo, eu falei, cara, não não vou ficar esperando, eu mesmo vou comprar os negócios aqui, eu vou aprender a produzir, e tipo, como se fosse um negócio super simples. É. <risos> aí eu comecei, fiz uns cursos de produção e tudo mais, aí eu tô, tô começando a fazer uma música agora. Eu não vou sossegar até ela estiver perfeita para mim. Eu tava, eu tava vendo todas as gravações, tinha uma faixa de violão que para mim, tipo, tava horrível, horrível. Eu tive que fazer tudo de novo, ajustar o tempo, tudo de novo. E, tipo, é, é, um, é um certo apego, mas eu só vou terminar assim, para mim, eu, ela só vai acabar quando tiver 100% agradável aos meus ouvidos, assim. É um negócio que eu me identifico bastante, isso
2: quando você só termina a sua composição, quando você está satisfeito.
0: É, quando, quando eu estou completamente satisfeito. Tá, é isso, é isso. É isso que vai para o ar, eu não vou poder mexer em nada depois, então eu quero que ela esteja, tipo, perfeita, perfeita.
2: É, e, e assim, quando a gente... É, olha só, então, outra, eu posso listar, assim, os aprendizados. É. Você, você adquire. que quando você vive de arte. Nem vive de arte, mas quando você faz, quando você se interessa por... Porque ele, ele trouxe aqui, o Vinícius trouxe aqui, uma questão de... Quando eu finalizo, aí... E, e assim, olha, ele tá aprendendo que ele, ele tem um ciclo. Então ele já entendeu que ele tem um ciclo. o é. um ciclo de, de que ele, ele produz, ele faz, depois o ciclo se fecha, acabou, ela vai pro ar e já era. E aí ele vai entrar em outro ciclo. Sim. E assim, a gente não aprende isso, tipo, não tem escola que vai te ensinar. Pô, a vida é um ciclo. Ele, ele aprendeu com a música, sem querer. A gente não é consciente disso. Mas ele já entendeu que, que tipo, é um ciclo. Ele pega, ele faz, ele termina o ciclo e vai. Ele já começa outro Mas ele sabe que é um ciclo, é um processo que ele tá lidando. E você aprende isso na escola? Não, você não, não aprende não.
3: Você nunca e as, tem isso.
2: As pessoas, elas ficam, tipo, apegadas. É por isso que elas não entendem que é um ciclo e ele vai se uhum. fechar. Ele, vai, ele tem que fechar para você começar um outro e um outro e, um, e tipo, a tendência é sempre subir. Elas ela se começam a crença de que, ai, nossa... Elas vão se... Elas, por quê? Porque elas não se conhecem.
3: Uhum. <risos> porque, porque elas...
1: Não a início. <risos> tipo, linkou com, é. com tudo assim
0: e tipo, isso é muito legal porque tudo bem, a gente é apegado, a gente tem que aprender a deixar ir e tipo, quando a gente aprende a deixar as coisas irem, a gente tipo, se sente mais confortável uhum. porque inevitavelmente as coisas vão mudar Sim. isso, isso não, não, é, não é uma coisa que, que acontece só quando você deixa ir Exatamente. mesmo que você não saiba deixar esse ciclo acabar, ele vai acabar é então, tudo, você, né? então se você deixa, se permitir Deixar ali, vai ser tipo,
1: uma experiência Muito melhor para é. você Você passa a aproveitar muito mais O que tá acontecendo boa, tipo, boa. Você vive aquilo Não daquela luta de, cara, eu quero que isso Sobreviva ao máximo, não Você tá aqui, eu quero aproveitar ao máximo aquilo que eu tô vivendo Porque eu sei que isso vai acabar E, cara, vai ter várias outras experiências Que vão ser a mesma coisa E um isso dia vai também. acabar tudo, tem um né? Então, acabar tem que tudo. aproveitar para
2: caramba Isso daí é, existe uma escritora, a Clarissa Píncola, ela demorou 40 anos para escrever um livro chamado Mulheres Correm como Globo. ela viajou inúmeras civilizações para ela poder escrever um livro totalmente desgazado Jung, né, tipo, ela era escritora de Jung, e aí ela fala, tem um dos contos que ela fala da vida, morte e vida, e a vida, morte e vida é sensacional, quando você aplica isso no seu dia a dia e você entende que, meu, a vida é uma vida, vida tipo, a natureza é assim, a vida é uma vida a vida é uma vida a vida é uma vida e tipo, cara, isso é, 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 é sensacional, isso abre, assim, a sua, a sua vida abre, que você se permite a cada segundo ser uma pessoa diferente, a cada segundo correr uma crença de você, a cada segundo poder crescer, poder aprender, poder evoluir. Isso é sensacional, e a arte também ensina isso. Às <risos> vezes. Às vezes inconsciente para alguns, mas é, isso é, é, uma, é querendo ou não, você torna esse hábito virar uma crença em você. Então, por isso que os artistas, eles são muito mais liberais, eles são muito mais abertos, eles são muito mais... Porque eles se permitem, entendeu? eles se permitem doer, morrer e tchau, e de novo, e tipo, eles se permitem experimentar e... Não tem essa de ficar apontando o erro, caiu, daí caiu por si, tipo, a gente não precisa mais
0: disso. Né? Tudo, tudo acaba para dar lugar a uma nova Sim. coisa. né tipo
1: É, é, sempre, é sempre assim. Né? E tudo que é vivido também, tipo para um artista, ele vai se basear naquilo para transmitir aquela sensação, seja uma tristeza, uma felicidade, naquilo que ele sente também. Né? Ele vai repassar através da arte, porque As... ele justamente entende isso.
0: Sim, as experiências, né? De acordo com as experiências. Mas, mas tipo, pra você, assim, como que funciona? É, quando você vai, vai criar tipo, um novo quadro, você pensa. É, no que você pensa, na verdade, se é em relação a experiências suas, ou tipo, alguma imagem que você viu? Como, como funciona esse, esse processo de criação?
2: Vou contar então, vou contar inédito aqui. Olá,
0: Eita, exclusividade olá, do controverso.
2: É, bom, eu entrei agora nesse projeto, nessa série que chama Rabocla das Matas, e com o um intuito e com essa investigação de que. O povo brasileiro não se sente brasileiro, não se sente latino, não, não sabe a sua cor, não sabe a sua identidade, não, não, não sabe quem é, não sabe o que gosta. Tá sempre atrás de um exemplo americano, de uma coisa europeia, de roupa que não tem nada a ver com a roupa. Então, sufocada com esse, com esse sentimento, eu fui atrás de, da nossa ancestralidade. E aí, eu me coloquei nesse processo. É, mas tá, mas e por onde eu quero começar? Então, eu comecei numa investigação das cores, eu fiz uma série é, com 12 telas de. De, sobre as cores, e aí o meu pai até batizou, porque ele é do candomblé então ele falou, não, isso aqui é o isso aqui é xambô, isso aqui... Nossa, nossa, não... não isso é... <risos>
3: eu
2: falei, caraca, meu Deus do céu, o que está aqui? E aí, entrando nessa coisa da religião pelo meu pai. Uhum. Então, eu, eu, me, eu me, me, me lembro, assim, que as experiências mais maravilhosas que eu tive de aproximação com a, com a descendência afro... E foi com meu pai e foi eh, com investigação em museu, no Museu afro aqui de São Paulo. Uhum. Assim, é um museu que porque as pessoas chegam no, اليど, no Museu de Arte Moderna, e elas entram no Museu de Arte Moderna e elas, elas acham a arte um lixo. E realmente, elas entram no Museu de Arte Moderna e elas vêm essas artes que não dialogam e que elas não, não traem da, na consciência de, 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 de mas são artes com é, uma outra linguagem, com uma, uma outra missão, é, e também estão tá muito e demais, sabe? Sim. Então as pessoas falam, elas, elas, nossa, que bota, é isso que é isso? Eu, realmente, porque elas estão no Museu de Arte moderna ele
1: acho que é vazio, né? Tem muito <risos> distanciamento,
2: realmente. Ocorreu um distanciamento. Como que você pega um, um monte de uma excursão de colégio de criança e leva para o Museu de Arte moderna Ela vai querer morrer, ela vai falar, eu odeio arte. É ele isso. não
1: vai se ver naquilo, ele não, vai, ele não vai despertar nenhum sentimento dele sobre alguma coisa, né?
2: Ela vai se sentir assim, ela, ela vai até se sentir burra diversas vezes por não estar entendendo aquilo ali. Então, o que a gente fazia? A gente fazia o caminho inverso, a gente ia para o museu lá. Eu coleciono ingresso desse museu, porque eu é. sou apaixonada, <risos> né? tipo, eu sou apaixonada. Eu vou lá e eu fico babando, eu fico sedenta das informações que tem lá e de como isso me toca. Porque quando você chega naquele museu, você vê diversos quadros de artistas negros que fizeram, que não tiveram reconhecimento ao longo do, do período artístico, você vê o folclore brasileiro, as roupas, as vestimentas. Você vê a, a construção, a criação e o surgimento, o nascimento da Umbanda, que é totalmente brasileira, que veio de raízes uhum. africanas. Uma história super sofrida do, desses nossos ancestrais. Você vê é, instrumentos de tortura que eles passaram lá, sabe, uhum. reais tipo, Aquelas uhum. coisas de verdade. Você vê, o, você vê penachos indígenas, você vê grafismos indígenas, você vê, você vê as cabaças, você vê as vestimentas da religião, você vê a história de tudo aquilo, você vê os instrumentos de cozimento e tudo aquilo que eles usavam. Quando você entra lá, você fica assim, nossa, isso tem na casa da minha avó. Hum. E aí você fala, nossa... E, e assim,
0: Cria essa identificação, né? Essa
2: identificação. Esse você fala, pois, só aqui eu entendo. só que eu entendo. Nossa, eu entendo. É. Não é assim. Não. E aí, eu até trouxe no, no meu Instagram, né, uma curiosidade. Que eu até gerei essa discussão por lá. Uhum. E eu vi que repercutiu, assim, o pessoal. Porque eu, eu, eu tirei uma foto, assim, um dia que tava todo nublado. E eu falei, se você olhou o céu hoje e falou, vai cair um poró, Você uhum. tem noção do que isso significa? <risos> é todo mundo, não... Mas eu falei, mas o que, que é isso? Tipo, o que, que é toro? Toro é uma palavra em que significa água em abundância. Olha só. Então, toda vez que você chega, meu, é que um toro, tipo, água em abundância. E aonde está essa informação? No museu, não é porque eu sou nossa da pra ela, não é, Lola. Não!
3: <risos> <Exameleco. risos> Historiadora!
2: <risos> então, então, assim, olha que bonito, né? Olha Sim. que como está cotidiana. Era isso que eu queria mostrar. Como, como a gente usa e abusa de, dessa cultura tão rica, tão rica, tão linda. E ainda tem gente que vira pra mim e fala, ai, não, que eu, que eu, eu gosto de, de Mike stars". <risos> <risos> eu não sei se eu tipo, ai, não, eu gosto de me vestir assim. Mas é tipo, você entende que isso não faz parte da sua cultura? E aí eu tenho uma amiga que ela foi fazer ao e aí ela voltou para mim com um sentimento de tipo, Isa, eu tô aqui nos Estados Unidos, era o meu sonho de adolescência, e tipo, eu odeio eles, eu odeio que eles dessem, eu odeio, que eles desse. eu, 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 eu quero sair daqui e, e como o Brasil é rico, como ele é maravilhoso, cadê a da saudade cheiro do mar, da mata, e eu falei, é isso. Mas o americano, ele soube usar e abusar da cultura dele, por isso que todo mundo conhece eles, porque eles usaram e abusaram da música deles, da, da moda, da dança, todo mundo conhece a dança deles, todo mundo quer se vestir igual a eles, todo mundo, porque eles usaram e abusaram do que? Da arte! Eles, tipo, eles falaram, é a arte, é a arte que chega e faz isso com as pessoas. Por isso que agora o K-Pop, ele tá vindo com tudo, porque eles estão eles investindo nessa arte, eles estão investindo na música, eles investi uhum. e aí, por tipo, isso, vai tocando nas pessoas. As pessoas, de repente, vão se vestir todas em canagem, tipo, japonês. E, japonês. <risos> e aí, japonês. E aí, e aí, você vê o poder da cultura, o poder dessa, dessa identidade. Uhum eu falei, não, o Brasil é poderoso para cacete de ouro E aí eu falo, e aí eu me coloquei nesse processo, ainda tô. Ainda tô nesse processo. E aí eu comecei agora com essa série das caboclas, e aí eu, é, como é um é uma arte bem intuitiva, que eu tô pintando ao vivo, todo final de semana eu pintei todas as caboclas ao vivo, inclusive eu preciso até pegar todo esse material é. e jogar lugar para quem perdeu e tudo mais, e, e é bem intuitivo, mas é bem nesse resgate, nesse lugar de resgatar é, de quem são a boca, de, dessa mata, do, das cores, de, de identificação para essas mulheres que sofreram tanto também, né, nossas uhum. índias, prados, não tem nada de romântico nessa nessas Nessas histórias, e fui nesse resgate, no resgate da religião, no resgate da música deles. E aí, eu, mas antes de tudo isso, aconteceu o seguinte.
3: Uhum.
2: Eu falei assim, Deus, será que é isso? Né? Eu duvidando ali da. Uhum. <risos>
3: tipo,
2: será que é Ainda com tudo isso, mas, ai, mas será que é isso? E aí eu falei, Deus, por favor universo, seja lá o que for, você acreditar. Se for isso que é para eu fazer, me dê um sinal, né? que eu sou. Eu, eu falo que eu sou ah, espiritualizada, vai na hora do não, sinal. Eu me falei, nossa, eu, preciso... eu preciso... Pra, pra falar, ah, não, não. É verdade, é verdade. Agora velho E aí eu peguei, e aí um dia eu tava saindo de casa. Saindo de casa, abri a porta da minha casa e, de repente, voou um bicho na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu morri, que isso? Tipo, por <risos> Mas agora? E aí, tipo, eu senti a garra dele assim na minha cabeça, sabe? E eu falei, não sei.
3: Assim,
2: eu... e... Então, tipo, fiquei assim. Aí eu olhei assim, aí tinha... era um pássaro. E aí já tem um negócio com o pássaro, mas aí você fica para outra entrevista. Aí ela passa, meu voou assim, para uma árvore, se encontrou com o parceiro dele e foi embora. Eu falei, caso tá no vídeo.
3: Estou em grosso.
2: E aí eu tive que ficar um tempo assim, meu coração até acelerou, porque eu falei, nossa, gente, eu fui atacada. <risos> é
1: um susto, né? Do nada, é isso. Esse contato pintando com a natureza.
2: <risos> Do nada, a natureza que eu fiz. <risos> e aí o. E aí eu gravei bem essa imagem desse pássaro E era um pássaro Grande e rabudo Totalmente diferente tipo eu tô uhum. acostumado a trabalhar Bem te vi, quero, uhum. quero tipo, E era um pássaro totalmente peculiar aí eu, aí eu fui pesquisar na internet Pássaro com a cauda comprida Me ataca <risos> <risos> Aí eu fui jogando Significado,
0: aí, pô, mas não foi é. sonho <risos>
2: Eu tava falando assim, com as cores, tentando... E aí eu achei uma imagem no Google
3: uhum.
2: e aí apareceu o nome do pássaro, que é no lugar, é tipo um nome indígena. E aí, só que aí apareceu. que foi o que me marcou? Apareceu logo em seguida, assim. Esse pássaro é popularmente conhecido como Almas de Caboclo. Uau, é um
1: meu uau. De meu Deus!
2: É. Meu Deus do céu! Ele perdeu o raro mesmo. Vai colocar
1: um... na sua cabeça isso, né? Você precisava encontrar. Você
2: não queria um sinal? Então vai! Então,
1: mais que esse, cara. Não tem um sinal maior que esse.
2: E aí eu peguei e falei Nossa! Aí já vim naquela energia, aquela invocação. Nossa, eu vou pintar e eu vou fazer um vídeo e eu vou entregar isso para as pessoas e as, as pessoas precisam... E, e aí foi esse o fluxo que, que, assim, né, que eu até esqueci a pergunta não foi
1: não foi respondido até foi certeza.
0: respondido referente ao processo de criação é basicamente isso
2: de criação então o meu processo de criação ele é muito intuitivo ele é muito intuitivo a não ser Quem que a pessoa... vem um pássaro
0: na sua cabeça você... é
1: isso que eu vou fazer agora <risos>
2: Então tá bom, então eu vou fazer, mas é, é o lugar que eu, que, eu, que eu me coloco hoje, assim, né, eu, eu até já tô escrevendo um novo projeto que eu vou entrar, de, do folclore brasileiro, que eu já tô estudando para poder, porque é, é um estudo, a gente faz, não é que eu chego aqui e digo, eu eu tenho um aplicativo? que é o Pinterest, não sei se vocês conhecem.
3: Ah, sim, eu
2: conheço, conheço. E aí a gente traz esse aplicativo com vontade de fazer 5 mil tatuagens.
1: Você <risos> vai todo o seu quarto.
2: Não, o seu quarto. Fazendo, <risos> mudando a cor do cabelo. É. E aí, por esse aplicativo, é, eu, o que eu gosto muito dele é que é, ele, ele, uma coisa vai levando a outra. Então, eu faço uma breve investigação ali, eu faço várias pastinhas de por onde eu quero ir, algumas inspirações, eu vou fazer esse estudo. Inclusive, esses estudos de, que eu fiz até então, de tudo da minha vida, é tudo muito... Eu faço essa investigação, eu vou estudar, já estudei grafismos indígenas uhum. e, eu pego essas inspirações de museus e de outros artistas. Então, são várias referências, são vários estudos para chegar até aqui. E aí, agora, eu estou até fazendo esse estudo do folclore brasileiro, mas eu só vou começar ele quando acabar, realmente, acabou. Porque ainda não acabou. Deixar
1: terminar esse ciclo, né? Sim. Não, certeza. Aí... aí, pode falar,
0: desculpa.
2: Não, eu falei que eu estava aqui terminando a... Essa acabou, mas eu não sei o que vai vir por aí, eu não sinto que ainda acabou. É. Então é um processo mesmo, é um processo de, de quando for a hora, vai ser. Mas existe essa investigação de escrever, de anotar, de, de poxa, eu, queria, eu gostaria de fazer uma série sobre o folclore brasileiro, eu acho que. Eu Meu, nossa, Bom, sensacional, a gente precisa, eu...
1: né? Realmente ressaltar esses valores brasileiros. Eu precisei demais. Nossa,
0: demais. Can... então vamos fazer o seguinte: quando você. Terminar essa do folclore brasileiro. Você vem aqui para falar com a gente de novo, fechou? Aí você conta assim. pra gente
1: como foi o processo de criação dele. <risos> e cara, a gente, a gente também tem vários tópicos que a gente queria conversar, mas eu acho que por esse podcast de hoje, acho que deu uma hora e meia. Eu não sei se o Felipe tá, tá vivo aí ainda, Felipe. <risos> tá conseguindo gravar tudo, tá tudo firme e forte. Deu certo. Ixi, ele deve estar tá vendo lá. Eu não sei se vai ficar muito comprido também, é. então a gente poderia realmente agendar várias outras entrevistas, que, cara, eu tô adorando aqui essa, esse bate-papo, essa conversa.
0: É, tinha, tem vários tópicos aqui que a gente queria falar com Sim. você ainda, que a gente deixou anotado. Mas foi muito então, bom pra a gente
1: entrar em vários outros assuntos, cara, Sim, é muito a gente, bacana. A gente
0: não ficou na arte, só a gente abordou muita coisa interessante também,
1: e tipo, o que contribuiu pra todo mundo, não acredito. Não, totalmente. Pra quem tem essa vontade, se Fala, putz, eu preciso realmente me encontrar, ir atrás da arte, ver qual que é o valor dela e tudo mais. Acho que a Isa ajudou muitas pessoas que estão em dúvida. Se você quiser deixar seus contatos aí para o pessoal ir atrás, para ver as suas artes, vai entender um pouco mais quem é você. É, as primeiras de tudo que as redes
0: dela, se você estiver vendo no YouTube, vai estar tá aí na descrição. Então acompanhe as redes, os trabalhos são muito legais. As, as suas lives são, são no Instagram também?
2: Não é, so, so, so... não é na live, não é no... na live, mas uh, é um story, tô pra mim. então eu vou, vou deixando. Porque eu acho que funciona, porque a live ela acaba e eu fico o tipo, hum. dia inteiro, me acompanha atrás. Eu, Nossa, começo,
1: tipo, minutos, eu começo de manhãzinha, às vezes você às 11 horas da noite. Eu,
2: e... eu... eu, eu, eu lá no som, aí eu compartilho um som com pessoal. <risos> E a gente escuta esse som Sim. do cara, eu aberto pro meu cachorrinho, que aí ele entra também no meu ah. rolê. Então, tipo, <risos> é, um, é um espaço que eu abri mesmo, de entrega, para as pessoas entenderem como é que surge uma obra de arte, sabe? Não é? É,
3: é muito mais aberto
2: do que. Então, me segue lá, e IsaPizu, que @isa uhum. é, eu, 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 eu e dou então, aula particular também para quem quiser ter uma assistência, depois conhecer e quiser experimentar, desenvolver, aflorar esse lado artístico uhum. de criação e daí, eu. Nossa, mas daí fica para outra entrevista. Mas, <risos> eu tenho uma oficina na faculdade é, justamente com, com base nesse estudo de desapegar as pessoas. É, do que elas acham que elas são, do que elas acham que elas estão bem, do que elas acham que é ser artista, ser pintor, sair desse lugar para elas entrarem num lugar de essência mesmo. E aí Sim. quando. Ah, eu preciso contar isso pra vocês. Porque aí quando elas, elas.. A gente fez uma. Eu falei assim, gente, eu confio no meu eu artístico. Então é. todo mundo de caos, todo mundo deu a mão, todo mundo se entregou, coloquei uns mantras muito doido. Sim. E aí eu comecei a passar, tipo, deixei o material ali pra eles e eles estavam pintando tudo em, tipo, cartolina mesmo. E tinha, tinha giz e tudo mais. E aí depois, aí eu falei, professor, porque eu tinha feito um movimento ao contrário. Eles estavam primeiro apresentando a oficina o que que eles iam passar e depois fazer. Eu falei, professor, eu quero que primeiro eles façam e depois a gente vê as referências dos artistas. Aí ele, não, Isabela, fica à vontade. Aí eu, beleza, todo mundo fez. Quando acabou Eu tenho isso registrado cara. É. Quando acabou Eu passei a artista de referência Que eu, que eu tinha trazido Que era a Hilma Que é uma artista é, Que ela que desenvolveu o abstracionismo Não foi o Kandinsky hum. Todo mundo acha que é o Kandinsky Mas foi ela é que Ela estava tão à frente do tempo dela Que ela pediu para que guardassem as telas dela De 5 metros Foi é. <risos> ela não depois que ela morreu, então, ela morreu, ficou 20 anos guardado. Depois ele saiu para o mundo, porque ela falou: o mundo não está preparado. E aí, dentro desse meio tempo, quando ele escreveu livro, ele falou: eu sou administracionista. E é. foi ótimo é. pesquisa. Mas aí as pessoas olharam para a arte da Rindon Pint, que é abstrata e é cheia de formas e fluido e geometria e cores uhum. específicas, e olharam para a arte que eles tinham feito, e aí todo mundo juntou a arte, todo mundo tinha feito praticamente a mesma uhum. forma, o mesmo desenho, a legal. mesma...
3: Legal, é, e caramba.
2: caramba. caramba. <risos> e falo, tá vendo como vocês estão todos é só? <risos>
3: <risos> Nossa, e aí todo legal.
2: mundo eu tenho tudo registrado, eu tenho foto, uhum. tipo, todo mundo pintou as mesmas formas, tipo, a mesma geometria, Sim. ninguém, eu tô falando para vocês de, de colegas da minha sala que já tinham estilos, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela só fazia desenho quadril, eu tinha uma outra uhum. amiga que só pintava realismo, eu tinha um outro colega que só fazia grafite, então eles já sabiam, eles já, ele já, ele já pintavam, não é? Que a
1: identidade vida. deles,
3: né?
2: eles já sabiam, não era novidade. Só que eu, 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 eu pedi para eles saírem de um lugar, que eles foram para um lugar que eles perceberam que é tudo um só. Sim.
1: Todo mundo se encontrou, Sim. basicamente. Mundo... Não. E Esse deve pensei... ter sido o choque mais legal, porque tipo, o pessoal desenhou, expôs aquilo que ele sentia daquilo que você passou para eles na hora que eles viram que era, cara, exatamente, tipo, a mesma coisa, assim, falou meu, que legal, cara. Tá, tá cara. todo conectado, que, tipo, claro, foi não natural, não foi tipo, ó, então é isso que ela faz, agora, tipo, replica. Então, meu, foi natural.
2: Foi, foi assim, que
1: legal.
2: eu confio no meu artigo, todo mundo deu a mão, eu confio no meu artístico que habita em mim, eu confio, eu fiz uma invocação com ele. É. Então foi assim, essa foi a maior prova, assim, de... Meu na minha vida, sabe? De, de, de quanto a gente é pequenininho, a gente não tem noção do nosso poder, da nossa força, de como a gente pode um ajudar o outro, que ninguém vai passar necessidade, que pode estar todo mundo em alta frequência, sabe? Sim.
1: Então, é. Caracas, tipo, meu, juro, eu já era super fã de você, nesse bate-papo eu fiquei muito mais... Meu, muito obrigado mesmo de ter participado desse bate-papo com a gente. Não, foi sensacional. A gente vai querer sim ter várias entrevistas com você, então deixa é. agendado, talvez alguns meses, não sei, a gente é. volta a conversar.
0: O intuito do, do Controversos também era para ser uma questão mais presencial, então aí, conforme for passando, se amenizar essa, toda essa questão aí da quarentena, do, do corona, a gente... Tudo se encontra, a gente usa todos, todo mundo os mesmos equipamentos aqui, a gente, a gente conversa até a hora que for possível também. Exatamente.
2: Fechou, fechou. Foi
0: sensacional. Muito obrigado por ter participado mesmo. E eu não vou desejar sucesso para você, porque pelo que eu
1: vejo, você já é uma pessoa de sucesso já. Então Muito só obrigado. quero que ele, que ele se amplifique. Então, que vários pássaros passem por, pela sua vida trazendo vários sinais positivos que cara, você é super talentosíssima. Tenho certeza que muitas coisas boas estão por vir. Muito obrigado, mulher.
2: obrigado por ter
1: participado.
2: É, a oportunidade de abrir espaço para eu falar, que eu tava sentindo necessidade de trazer que essas coisas acontecem e fica muito particular para mim. Eu eu comunico assim para quem é meu amigo, meu parceiro, tipo, meu, aconteceu com o muito. <risos> Mas assim, eu não entreguei isso para Pra, as pessoas dessa forma, assim, né? Então, acho assim, que foi muito legal, muito interessante, eu quero é mais, porque a minha vida é sempre assim, é, é, tipo, várias sincronicidades, e aí é muita coisa acontecendo, e eu quero que isso, eu não quero trazer, tipo, ficar me gabando, eu quero inspirar as pessoas, que elas não estão sozinhas, elas não estão sozinhas, tem uma natureza gigante cara, acolhendo a gente, elas ela só precisam... Dá aquele gatilho de consciência, de tipo, pô, eu podia olhar para esse pássaro e falar, pássaro, filho da puta. <risos> Mas eu não fui. Eu fui lá, eu pesquisei, eu falei, nossa, é isso, olha, ela se comunica, porque Deus se comunica com a gente através de signos, de símbolos, ele não fala. Ele não Cidade. fala. Gente. Não, é sinais, é uma imagem, é fechar o olho, vem é uma imagem, e aí você pesquisa o que significa aquilo, tem todo um estudo por trás disso, é lindo demais, é lindo demais, é carinhoso demais.
0: Então, é uma obra de arte, né? <risos> de arte,
2: exatamente. Então é isso, gratidão e depois me comuniquem para onde que vai esse, todo esse material para a gente. Pra
1: gente. Vai um Quando a gente vai postar, como a gente vai postar, então avisa. Não. É isso, muito obrigado a você que está nos ouvindo até agora. Sim. Tenho certeza que você teve uma experiência fantástica aqui nesse bate-papo com nossa nosso queridíssimo aí. Se sentiu... Eu
0: espero que você tenha se sentido completamente inspirado. Comenta aí que com você a essa entrevista se estiver pelo YouTube. E mais alguma coisa? Cara, é isso. É, é, isso, é isso, então.
2: É isso. Obrigado
0: é isso. mais uma vez, Isa. Até é a próxima, que eu tenho certeza que vai ser logo menos. Tchau gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal.